0: Aanstaande woensdag is het precies de 200ste sterfdag van Napoleon. En dat moet, linksom of rechtsom, toch herdacht worden in Frankrijk. Maar hoe? Met die vraag zitten de Fransen flink in de maag. Want Napoleon is natuurlijk de vader des vaderlands... maar evenzeer de dictator die de slavernij herinvoerde... en met zijn oorlogen miljoenen slachtoffers maakte.
1: Onze eigen napoleon kenner Bart Vunnekotte volgt die heftige discussie over Napoleon en Frankrijk op de voet. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even een hele simpele vraag. Meestal hebben Napoleon kenners één handicap. Het zijn meestal ook fans. Uh, geldt dat ook voor Bart Fennekamp? <laughs> nou, wat wil ik daar eens op zeggen? Nou, nee, fan
2: ben ik van uh, uh, Mathieu van der Poel. Of van Metallica, zou ik maar zeggen. Ik ben niet, fan, ben niet echt fan van historische personen. Dat, dat past eigenlijk niet, denk ik. Maar ik ben wel bovenmatig geïnteresseerd in Napoleon. En ik, ik zal het bekennen... Ik, ik bezit bijvoorbeeld een handtekening van hem. Dus het gaat net iets verder ja. dan de gemiddelde interesse. Nee,
1: want we kennen elkaar een beetje. Ja. Ik weet dat het veel verder gaat dan de gemiddelde <lacht> interesse. Ik weet zelfs dat we laatst tijdens een etentje... Uh, althans een online etentje... jij nog zat te vertellen dat je de handtekening van... Maar ja, ik ver verzamel ook handtekeningen van, van Schalken, inderdaad Juist. Ja, inderdaad. Goed. Nee, laten we toch de dingen helder bij namen. Maar dat <lacht> weerhoudt maar niet van kritische geschiedenis te bezien. Goed... Uh, Napoleon moet herdacht worden, dat is uh, uh, vast niet voor het eerst. Uh, hoe, hoe ging het voor deze tijd als hij herdacht werd? Was het altijd positief of zijn er al vaker kritische geluiden
2: geweest? Nee, er zijn wel vaker kritische geluiden geweest. En ook uit de hoeken van je het niet per se uh, verwacht. In 2005 was het 200 jaar geleden dat de slag bij Austerlitz werd, werd uitgevochten. Dat was Napoleons grootste overwinning. Toen stond hij op het hoogtepunt van, van zijn macht. En er was van eigenlijk van alles gepland in Frankrijk. En het is toen president Jacques Chirac die daar een streep doorheen heeft gehaald... Die had er helemaal geen zin in. Terwijl als je nou had moeten gokken... had je best kunnen voorstellen dat Chirac een, een fan was geweest van, uh, van Napoleon. Want hij zelf ook een zekere grandeur wilde uitstralen. Dus... Um er is altijd wel gedoe geweest om dat herdenken van Napoleon. En dat begon eigenlijk gewoon al 200 jaar geleden... vrijwel meteen na zijn, na zijn dood. Na zijn verbanning. Ja, na zijn verbanning, Maar het, het echte verwerken begon in 1821. Uh, toen, dus, he, toen was het zeker dat hij niet, nooit meer terug zou komen. En dan krijg je een, een discussie zonder eind... zoals de Nederlandse historicus Pieter Geil dat, uh, dat noemde in zijn boek... Over, over de Franse historiografie rondom Napoleon. Napoleon voor en tegen. Ja, ja.
0: Ja, wat toch nog eventjes, hoe, hoe was het ook weer geëindigd... tussen Napoleon en de Fransen? Broer, hij is verbannen naar, naar Sint-Helena, daar is hij overleden. Ja. Heb, hadden ze zelf toen ook schoon genoeg van hem? Of, of hoe, hoe was die situatie toen, nou, zullen maar zeggen?
2: Nou, lang niet iedereen. De, 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 de geesten waren gescheiden. Je had mensen die echt schoon genoeg van hem hadden... en blij waren dat hij nooit meer terug zou komen. En je had dus nog mensen, ja, heimelijke of niet zo heimelijke fans... die... Uh, die, die uh, zijn nagedachtenis uh, in ere wilde houden. En die hebben er, er uiteindelijk natuurlijk ook voor gezorgd... dat in 1840 die terug werd gehaald van sint helena en is herbegraven in, uh, in de Dondes Van Liede. En dat was een combinatie van een, een, de, de koning die toen op de troon zat... en die zich wat van de, de glorie van Napoleon op die manier wilde toe-eigenen. Maar daar stonden aan de baar dus ook allemaal van die oude mannen... met van die, uh, van die snorren, uh, die dus nog onder Napoleon gevochten hadden... en die, dat, uh, die daar hele warme herinneringen hadden aan die tijd...
0: Ik ben toch nog even eigenlijk wel benieuwd. Weet je hoe dat dan is gegaan toen het nieuws bekend werd dat hij overleden was? Hoe kwam dat toen aan in Frankrijk?
2: Dus 200 de, jaar terug. Dat kwam aan via Engeland. Okay. Het, was, het stond als eerste in, Engelse, een eerste in Engelse kranten. En zo lekte dat uh, Frankrijk binnen. En het, het, het zat er natuurlijk wel aan te komen... omdat er ook wel uit was gelekt van de, de mensen... die op Sint-Helena bij Napoleon waren... maar het na een paar jaar voor gezien hielden. En, uh, en toch maar teruggingen naar Frankrijk. Die hadden natuurlijk al verteld dat het niet goed ging... met zijn gezondheid uh, bijvoorbeeld.
1: Yeah. Ja. Zullen we naar het debat van nu gaan? Ja, is goed. Want uh, er wordt... Uh, hij wordt niet zomaar nog alleen maar eervul herdacht... als, ik, als we het goed begrijpen. Nee, wat, nee, zeker niet. Wat wordt hem allemaal aangerekend?
2: Uh, best wel veel. Uh, Napoleon heeft de slavernij uh, uh, opnieuw ingevoerd in de Franse koloniën in 1802. In 1794 was de slavernij afgeschaft als onderdeel van de Franse revolutie. En in 1802 tekende Frankrijk met Engeland de vrede van Amiens... En daarbij kregen ze hun koloniën terug in de Cariben. En uh, toen heeft Napoleon besloten om daar de slavernij opnieuw in te voeren... omdat hij uh, de, de slaven, de, de middels, die er geen slaaf meer waren... de, mensen, de zwarte mensen die daar weer uh, woonden... nodig had om een suiker te verbouwen. En dat betekent hem het handigst om dat zomaar te doen. Dus dat wordt hem zeer zwaar aangerekend tot nu. En dat is ook niet zo gek als je nu de hele discussie... die al jarenlang gevoerd wordt over het koloni koloniale verleden van Europa... in oogenschouw neemt. Daarbij komt dat zijn wetgeving uh, bijzonder verhaal onvriendelijk was... Uh, dat, is, dat, dat, dat ligt op dit moment ook uh, erg gevoelig in, in Frankrijk en elders. En dan ten derde, ja, zou ik maar zeggen, het klassieke verwijt, dat hij een dictator was... die miljoenen mensen uh, de dood heeft ingejaagd uh, bij het veroveren van, uh, van Europa...
0: Maar dat is toch wel interessant, Wat jij zegt... Van, nou ja, dat, dat dat derde, dat is het klassieke argument. Dat, dat, is, dat wordt misschien al 200 jaar nagedragen. Maar die eerste twee dingen, de vrouwenonvriendelijkheid van, van die wetten... En, en het herinvoeren van de slavernij... is dat echt iets nu van de laatste paar jaar dat daar
2: aandacht voor is? Dat, dat herinvoeren van de slavernij, dat, dat is nu als je de franse de pers leest... en de opiniestukken die er geplaatst worden, dat is, dat is het punt één Dat is waar iedereen uh, over struikelt. En dat is een discussie die ook al langer uh, wordt gevoerd, sinds 2020. In verscheen een boek dat heette La Crime de Napoleon. Uh, van een even kijken, van Claude Rieb. En dat was een, een, een zwarte auteur. En die vergeleek dus het optreden van de Fransen... op Saint-Domingue, Haiti, uh, met de genocide. En hij trok ook een vergelijking tussen uh, Napoleon en Hitler. Dus in 2000, dat, was, dat boek in 2005 heeft die discussie heel erg toen... Nog voor het eerst op scherp uh, gezet. En allerlei historici vielen daar overheen. En die zeiden van, ah, dat, is, uh, dat boek deugt niet uh, technisch gezien. Uh, de, de bron, het brongebruik is niet goed. Uh, maar je ziet wel dat dat... Uh, het hele idee van die vergelijking van Napoleon met Hitler en het feit dat je wat daar gebeurde op Haiti, het neerslaan van die opstand van, van die zwarte mensen daar, dat je dat de genocide noemt, dat is inmiddels wel in het dat zit gewoon in een bepaalde kant in het discours. Dat wordt nu gewoon gebruikt door de critici van Napoleon als een vaststaand feit.
0: Ja, en nou ja, dat lijken behoorlijk veel tegens. Om... Zeker. Ja. <laughs> Hoe valt zo'n man nog te verdedigen?
2: Nou ja, de, 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 hij heeft nog steeds voldoende uh, pleitbezorgers... onder wie de, de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Maar de belangrijkste is, denk ik, Thierry Lenz. Dat is de voorzitter van de Fondation Napoleon. Een historicus die, geloof ik, al iets van 40 boeken... over Napoleon en het keizerrijk geschreven heeft. En die heeft vorige maand kwam er een boekje van hem uit. Ik heb het hier bij me, dat heet Pour Napoleon, dus voor Napoleon. En daarin loopt hij in twintig hoofdstukken eigenlijk alle kritiekpunten af. En hij zegt, nou, dat, zo zwaar is dit dat allemaal niet. En als je zijn weerlegging zou willen zou moeten samenvatten in één woord of in één zin, dan is het: je moet de dingen wel zien in de tijd waarin ze gebeurden. Uh, dat is natuurlijk een uh, verdediging waarvan sommige mensen zeggen ja, uiteraard. En andere mensen zeggen ja, dat, dat is een schaamlab die tegenwoordig voor, voor van alles wordt gebruikt, uh, wat niet te pruimen valt. En dan zegt. Ja, maar dat je het moet zien in, zoals in, de, in het perspectief van de tijd... waarin het gebeurde. Maar dat is dus wat hij doet. Hij zegt, ja, het is niet zo raar dat Napoleon de slavernij daar invoerde, want Engeland wilde dat min of meer... omdat alle Engelse kolonieën daaromheen, die hadden ook slavernij... en dan als er dan zo'n Frans vrij... Uh, zo'n kolonie waar allemaal vrije mensen uh, leefden... dat zou mensen een slaven in de Engelse kolonie maar op ideeën kunnen brengen. En ja, Napoleon was een pragmatist. Dus hij wilde gewoon naar suiker verbouwen. Dus had hij die zwarte mensen voor nodig. En hij deed het niet uit overtuiging. Het was, het was geen overtuigingsdader. Zo verdedigt Lens dan die, uh, die beslissing. En ja, ik vind dat zelf niet uh, bijzonder uh, geloofwaardig. Dat maakt het niet heel veel beter, moet ik zeggen. Dat het uit uh, opportunisme was in plaats van uit overtuiging. Maar is er dan is het... ook
0: nog iets echt voor hem te ja. zeggen? Want je kan misschien zeggen van nou, oké... Okay, uh, dat, dat, dat is al redelijk dubieus om ja. te zeggen van... Uh, plaatst het in zijn tijd, want de slavernij was ook al afgeschaft. Dus je hebt sowieso iemand die nadat mensen op het idee kwamen... om het af te schaffen, Gaf om toch het toch weer, weer in te voeren. Ja. Maar goed, wat is er voor hem...
2: Nou, er is ook best al veel voor hem als je zijn, zijn pleitbezorgers mag uh, geloven. En ook als je gewoon objectief kijkt naar wat, wat hij gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk de hele staatsinrichting op de schop genomen. Uh, hoe je het ook went of keert. Hij werd uiteindelijk ontwikkeld, die zich wel tot een dictator. Maar in zijn Code Napoleon, de Code Civiel, zijn er wel burgerrechten vastgelegd... die daarvoor nooit gecodificeerd uh, waren op die manier. Uh, hij heeft het onderwijs verbeterd, de gezondheidszorg verbeterd. En dan heb je natuurlijk de, de kinderachtige dingen... als dat hij de huisnummers heeft uitgevonden. Even en oneven aan verschillende kanten van de straat de burgerlijke stand en zo, wat we nu allemaal nog, waar we nu allemaal nog mee te maken hebben. Maar je kan zeggen dat hij wel dingen die de kern vormden... van de Franse revolutie uh, heeft weten te bewaren. Hij heeft ook in 1799 de macht gegrepen na, met een staatsgreep. Maar de tien jaar daarvoor was het natuurlijk uh, bittere ellende in Frankrijk. Uh, de ene na de andere politieke fractie hakte elkaar de kop af... zodra ze de macht kregen. En hij heeft toch rust gebracht. En hij heeft dus een gedeelte van de verworvenheden van die revolutie uh, bewaard. En hij heeft ook van alles inderdaad dus niet bewaard... Uh, de, Vrouwen hadden geen rechten, uh, zwarte mensen werden weer uh, tot slaaf gemaakt. De meer is marxistische historici zeggen zeggen, hij was op de hand van de bezittende klasse als je zijn wetten leest. Uh, dus de hele socialistische belofte van de Franse Revolutie, die heeft hij helemaal niet, in, niet ingelost. Ik, ik denk ook dat dat wel, dat dat wel klopt. Maar je kan zeggen dat hij, heeft, ja, hij heeft niet in één keer ons het, uh, parad het sociaal-democratische paradijs ingeleid Dat lijkt me evident. Maar hij heeft wel gedeelte van die verworvenheden van die revolutie weten te bewaren. In een tijd waarin alle landen om Frankrijk heen... hun uiterste best deden om, om Frankrijk binnen te vallen... en die revolutie
1: helemaal uit te trappen. Ja, nu, nu is altijd... Bij Napoleon moet ik altijd denken aan een kennelijk heel beroemd citaat van de filosoof Hegel. Ja. Die geloof ik iets gezegd heeft in de zin van... Uh, toen Napoleon in Berlijn uh, rondreed op zijn ja. paard... ik heb vanochtend de wereldtreden op een paard onder mijn raam zien rijden. Dat klopt. Uh, Wordt er nog iets van, het, van dat idealisme van... dit is een man, die, want jij noemt net de harde feiten... maar is er, wordt er nog enigszins op die manier naar die man gekeken... of is dit gewoon taal van vroeger?
2: Ja, dat is taal van vroeger, maar er zijn ook meer gematigde historici... dus niet mensen als Jerry Lenz. die echt wel heel stevig in zijn kamp zitten... die zeggen van ja, het is gewoon wel waar dat hij dingen bewaard heeft. En je kan je dan focussen op alles wat hij slecht heeft gedaan. Dus natuurlijk kan dat, maar dan, dat is niet eerlijk. Dan heb je geen... Afgeronde, afgeronde beeld van wat hij nou was. Je hebt dan niet de hele figuur Napoleon. Dus je moet de zwarte en de witte kanten meenemen. Ja, dan kom je weer bij de onvermijdelijke conclusie... dat de geschiedenis grijs is. En dat is natuurlijk best wel frustrerend af en toe. Want af en toe wil je wel gewoon iets kunnen zeggen... dat iets heel slecht of heel goed is. Maar ook voor Napoleon geldt denk ik... dat het een, een ingewikkelde kwestie is... Uh, waar zowel goed als slecht uh, in te vinden zijn in die man.
0: En hoe zit het nou... Je zei al, Macron is een
2: Napoleon-fan. Fan, ja. dus zo kan je het wel zo stellen. Zo staat hij bekend, ja.
0: Ja en hoe wat betekent dat dan nu voor hem? Wat, wat gaat hij doen volgende week?
2: Nou, dat, was tot, dat was tot eind voor deze week was dat geheim. Maar het is nu uitgelekt. Hij gaat in ieder geval een krans leggen in de Dondes en Validen bij, bij het graf. Dus dat is meer dan gewoon. Uh, dat is wel een eerbetoon. Te dat is een eerbetoon. Ja, dat, daar ja. kunnen we kort over zijn. Maar dat was, is ook niet zo gek. Want toen Macron vorig jaar, toen er overal standbeelden werden omgetrokken over de hele wereld. Dus ja, Macron ook wel. Dat gaat in Frankrijk niet gebeuren. Hier wordt de geschiedenis niet uitgewist. Dus hij, daar, hij is niet zo van die school van, de, hoe zal ik het, zeggen, van het revisionisme, waarbij je ook daadwerkelijk standbeelden omvertrekt. Dus hij gaat in ieder geval een krans leggen. En dan gaat hij een lezing houden bij de Institut de France. Uh, dus ja, en daarna komen er nog twee historici aan bod. Dus er zal iets van een soort van uh, discussiemiddag zijn, uh, vermoed ik. En is het riskant? Kan hij zich hier een, bu een buil aanvallen aan die krans? Ja, Hoe ligt dit het in Frankrijk? Interessant, het interessante is dat de, het gewone publiek... En zo, die is wel best wel fan van Napoleon. Er, de, er is een grote tentoonstelling in Parijs... waar nu nog niemand heen kan. Maar daar verwachten ze geloof ik iets van 2 miljoen bezoekers... als eindelijk de deur weer open gaat. En, uh, maar in de journalistiek, in de academie... Is daar is natuurlijk veel meer kritiek op Napoleon. En daar, daar zal hij een scheve schaat rijden... als hij te, te jubelend is in die, in die lezing van hem. Maar ja, de vraag is... tegen welk publiek praat hij? Praat hij tegen de mensen thuis, zal ik maar zeggen? Die over het algemeen... niet veel problemen hebben met Napoleon, of uh, haakt hij in op dat ongenoegen dat er leeft in meer, ja, zou ik het zeggen, academische, intellectuele kringen? Zo je wil, ik vermoed dat ook hier die ergens in het midden ja, en is dat, dat alleen gaan. de
1: academische kring, of leeft het ook onder actiegroepen? O oh, ja, het leeft onder, het zeer, onder zeer bewuste mensen, zoals ja, het heette. heet, klopt.
2: De, uh, de, de veel van de opiniestukken die nu tegen hem geschreven worden, dat zijn mensen die in, uh, actief zijn in de anti kolonialistische beweging, de anti racisme beweging, en die, uh, die, die noemen het uh, die herdenking en straks die die krans leggen, dat noemen ze een affront. De, het, het goed praten van een... Nou, dat, waar het, over hadden, het goed praten van een genocide.
1: Wat, wat ja. zit Bart kunnen hier zelf van? Moet, moet er bij, uh, bij het graf van Napoleon... of bij het beroemde standbeeld... moet daar zo'n plaquette komen van... denk aan dat hij ook de slavernij... en ook dit en ook dat heeft gedaan?
2: Nou, ik denk dat dat bij, bij dat graf hoeft niet... want daarnaast is het, uh, het Legermuseum... en daar, daar kan je voldoende uh, uh, de context halen. Daar heb je gigantische afdeling uh, Napoleon. Dus ik denk dat dat daar ook kan. Ik vind dat... Dat is ook een kerk, hè? Om, om dat in een kerk te doen. Hm. Zou, ik ben daar, daar ben ik geen voorstander van. En het maar, idee dat hij misschien elders. wel die,
0: die, hele, die hele kerk uit moet. Nou, ja, dat, er, zijn
2: dus ja, er zijn mensen die verpleiten om hem uit die kerk te halen. Net zoals het met Franco is gebeurd. In, want dat in 2019. die is ook uit zijn mausoleum gehaald en in een familiegraf neergelegd. En er zijn dus inderdaad actievoerders die daarvoor pleiten. Haal, haal hem die kerk uit, want dit, dit past gewoon niet. En dan begraven bij, de begraven bij zijn familie. Nou ja, laat ik zo zeggen, zolang Macron president van Frankrijk... Frankrijk is, gaat dat niet gebeuren. Uh, want als die al geen standbeelden wil verwijderen... dan denk ik helemaal niet dat hij is voor het ruimen van een graf uit een kerk. Dus ik zie dat, niet, dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Maar wie weet hoe deze discussie zich in Frankrijk ontwikkelt.
0: Goed, Bart Vinnenkotter, we gaan het in de gaten houden. En ga jij naar die tentoonstelling als die open is? Uh,
1: als die open is, uh, ga ik er zeker heen, ja. Ja, En er is ook nog een podcast die jij gemaakt hebt... Hè, waar je wat je nu vertelt nog veel meer vertelt, of niet? Uh, je bedoelt voor de OVT.
0: Nee, nee, voor jouw NRC-podcast uh, hebben we oh, het over, NRC over Napoleon. Dus ja, het, gaat nee, niets, het gaat over Napoleon zelf meer, zijn hele leven. Voor ja, wie het nog eens ja, eventjes klopt. Uh, voor inderdaad. Dat wil. is op de
2: website van de NRC te beluisteren. Ja. <laughs> OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.